0: Y bien, audiencia, continuamos en la mañana de la 91.5 FM. Seguimos charlando, seguimos hablando de temas que, que obviamente van siendo parte de una agenda de inicio de año, seguramente ya visionando que a lo largo de este año nuevamente eh, tendremos oportunidad de profundizar en algunos aspectos. Yo les prometí que hoy íbamos a hablar con el doctor Andrés Pérez, que nos, a, nos está acompañando. Les recuerdo que está de vacaciones, así que le estamos eternamente agradecidos para poder empezar un nuevo ciclo, un nuevo año, eh, con temas tan de tanta trascendencia como es el eh, la enfermedad del espectro autista. Así que, bueno, buenos días, doctor. Un gusto recibirle en esta casa.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. No, el gusto es mío. Yo bueno, doctor, bastante activas.
0: sí, perdónenos, lo sacamos de las vacaciones, ya lo dejamos regresar.
1: No, no hay problema ninguna. ¿cómo? El
0: operador se enojó conmigo, me dijo, yo no lo saco, yo no lo saco porque pobre. <risa> <risa> bueno, eh, le habíamos adelantado un poco a la audiencia que íbamos a estar hablando justamente de, de, de los, eh, del trastorno eh, o mejor dicho, eh, del espectro autismo. La gente escucha espectro autista, ¿no? Dice o sea, enfermedades del espectro autista. Creo que es la, la, la expresión que más escucha y muchas veces, este, bueno, surgen interrogantes, sobre todo de quienes desconociendo el tema, sea porque no han tenido, este, o, no, o desconociendo el tema porque, bueno, quizás no hay un interés real o genuino. O porque no conocen personas, eh, no tienen cerca personas que puedan este, tener esta enfermedad. Entonces, bueno, por ahí lo primero que queremos preguntarle a usted es este, de qué se trata eh, cuando hablamos eh, o utilizamos esta expresión. ¿Nos lo puede contar, por favor?
1: Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, y sin pretender corregirte ni mucho menos, el autismo no es una enfermedad, sino que es un bien, trastorno bien. o es una, 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 una alteración que tienen las personas a nivel este, neuronal, cuyo origen no es este, totalmente conocido, está en vías de investigación, en donde todas todos ellos, ya sea los que se conocen como Asperger, que son los que están en la parte o autismo de alto funcionamiento, que son los que están en la parte de ese espectro, en la parte más alta, vamos a decir, que tienen las capacidades este, más desarrolladas como los que están eh, con situaciones más difíciles, tanto en la comunicación como en la interacción social, todos tienen esa, estos últimos elementos afectados, o sea, todos tienen dificultades en la comunicación, todos tienen dificultades mayores o menores en el relacionamiento, y en función de eso es que este, bueno, van haciendo, vamos tratando de colaborar con algunos de ellos de ir haciendo su vida. La parte de, las, de la semántica, vos viste que estos países latinos a veces somos bastante floridos en la... En las denominaciones se, se conoce como trastorno de espectro autista, condición espectro autista, este, hay muchas denominaciones, pero lo importante básicamente es ese, es ese concepto, que no es una enfermedad porque la enfermedad tomas un remedio, tomas un medicamento, te dan alguna eh, situación X y bueno, podés curarte. El, el, el autismo, el trastorno la condición, por más este, no hay medicamento que lo cure porque no es una enfermedad, o sea, sí. pueden avanzar pueden desarrollarse pueden adquirir una cantidad de, de, de potencialidades conocimientos eh, destrezas en función a que reciban los tratamientos apropiados pero no hay medicamentos que reviertan la situación
0: digamos que ¿Hay alguna forma de tratamiento este, como para adquirir este, o mejorar esas destrezas, esas facultades de las cuales usted nos está haciendo mención? Pero obviamente descartamos el término enfermedad entonces vinculado al autismo Exacto. justamente por ese medicamento que no existe, en realidad Exacto. Exacto.
1: Bueno, tú es, les eso hace, son... es Exámenes de sangre, exámenes genéticos, exámenes de múltiples tipos, y posiblemente todos ellos ven que es una persona con normal, una persona claro. que tiene sus valores o que tiene sus características normales. Muchos de ellos tendrán alguna comorbilidad que haga que algo más pueda tener este, afectado o alguna otra situación pueda tener sobreagregada a, a la condición o al diagnóstico. Pero no como una enfermedad, sino como una este, situación, una condición de vida.
0: Y la, 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 la quizás la pregunta es... De, de alguna manera es ese tratamiento al cual hacemos mención, que es el que ayuda a estas personas a poder eh, mejorar sus condiciones y sus facultades y, y a desarrollarse. Ese tratamiento es, eh, es algo que es accesible, por ejemplo, la gran pregunta que me surge, ¿no? Porque ahora vamos a pasar al tema de la educación, porque el, la, el primero debe haber, un, un o he escuchado yo, un gran desafío para lo que tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? No sé cuánto está, cuánto es el tiempo que, porque a veces hay padres que, que, que son, que tienen el diagnóstico de sus hijos a una edad y hay otros que lo han tenido incluso después. O sea, algunos. Entonces, eh, es, es, accesible, lo primero es el trata es, 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 es ese tratamiento. Es accesible lo primero que quisiera saber. Y lo segundo, ¿Es ese tiempo que puede llegar a ser diagnosticado un chico eh, para poder empezar a caminar o a acceder a ese tratamiento? No sé si fui clara.
1: Totalmente. Bueno, primero, la, la, la primera parte yo diría, capaz que empezando por la segunda. Sí. El tiempo que se accede al tratamiento está en relación a la profundidad o al grado de afectación que pueda tener en cuanto al trastorno. O hay personas que son diagnosticadas igualmente de adultas, que por claro. ejemplo pueden ser estas estos asperger o estos autismos de alto funcionamiento que tienen alteraciones de algún tipo en la parte de la socialización, en determinadas este, cuestiones, están dentro de ese espectro, pero en la parte más este de ese borderline. Los que tienen una situación más compleja, más severa, más, más con dificultades en las comunicaciones, que tienen. este eh, estereotipias que se llaman Que tienen determinados saltos O determinados movimientos O ecolalias, que quiere decir que repiten Muchas muchas palabras O tienen lenguaje de, 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 sin sentido No tienen un juego simbólico O sea, hay toda una cantidad de características Que marcan el diagnóstico Eso es a lo que iba con el tiempo que pude demorar Cuando son casos este, Más leves, posiblemente este, Sea más difícil Acceder a ese diagnóstico Que cuando son casos más severos, que son mucho más claros como los diagnósticos no se hacen por exámenes, ¿eh? o puedes hacerle cualquier tipo de examen y te va a dar que el niño no está claro. sano si no tiene ninguna enfermedad. Claro. Son diagnósticos que se hacen presenciales, o sea, hay una serie de exámenes, una serie de chat que, que se llaman, en donde por determinados comportamientos, determinadas acciones, determinados test, se va sacando ciertos este, eh, resultados y con eso van dando una orientación inicial diagnóstica. Esa orientación inicial, si se hacen los abordajes apropiados, si se si se empieza el trabajo como correspondería, posiblemente algunos puedan salir, dada la flexibilidad neuronal, tal vez puedan, como llaman los médicos, salir de ese, de ese, de ese diagnóstico no cerrado, de esa presunción diagnóstica. Hay otros que, bueno, que tal que los diagnósticos son bastante claros. Entonces el tiempo muchas veces depende de las dos partes, depende del médico que tenga la experiencia o que estudie o que sepa poder diagnosticarlo, y, del, y de la persona que puedan cerrar un diagnóstico en forma clara y, y pronta claro. lo importante es que cuando haya sospechas o cuando se vean que hay situaciones que no son las las que corresponden al desarrollo y a la evolución que tiene que tener el niño que en la página lo no mejor si es la 23 página 24 o 25 del carnet del niño tienen bastante amplio que en general se lee poco una serie de características y de adquisiciones que tienen que tener los niños a determinadas edades, cuando se desvía mucho de ellos, cuando tenemos que empezar a prestar este, las alertas. Y bueno, yendo a la otra pregunta, bueno, los abordajes lamentablemente en el Uruguay y en muchísimos países del mundo, lamentablemente no se dan, porque son bastante caros, son tratamientos interpersonales, de uno a uno, tiene que ser... Este, bueno, primero la persona que haga, los, que haga los tratamientos o los abordajes tiene que tener conocimiento acerca de lo que va a trabajar, por supuesto, y ten, que en general no hay cursos locales que se hagan de este, forma gratuita o no, no está muy implementado el, el tema formativo. Entonces, los, los técnicos son las personas que trabajan, en general se han formado en el exterior o se han ido formando en. en Acá en el Uruguay, con, con, con muchos sacrificios y en base a cursos, charlas, seminarios y, y otras formas de, de, de perfeccionamiento. Y bueno, y los costos son muy altos. Entonces, en general, lo que los niños reciben son este las ayudas que da este, el Banco de Previsión Social o, algún, o alguna otra colaboración o la, la parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que pueda llegar a corresponderle, que son dos horas... O sea, ahora tomando 45 minutos, de ya sea fonobiología o psicomotricidad, una vez por semana, o sea, una con una u otra con otra, y a veces cuando el abordaje tiene que ser un poco más importante porque las dificultades del niño son mayores, a veces se juntan los dos a trabajar, tanto el fonoaudiólogo como el psicomotricista, y esos dos técnicos trabajan esos 45 minutos con ese niño, claro. cosa que es total y absolutamente insuficiente.
0: Claro. O sea que... Por un lado está el trabajo personalizado, digamos, que es, digamos, con el especialista, que seguramente sea la mayor falencia que tengamos, ¿no? Por lo que me estás Exacto. comentando, si el recurso humano, en realidad hoy estamos dependiendo de la capacitación en el exterior y de alguna manera no estamos nosotros eh, teniendo la escuela para que nuevos profesionales justamente crezcan dentro de nuestro país, se o sea, sean formados en nuestro país, y tengan justamente este, la facilidad no que eso implica, no porque una cosa es irte a estudiar afuera y después decir, bueno, este quizás la tentativa sea mayor a quedarte. Entonces también dependemos ya no solamente es la intención de volver, ¿no? Y después está lo otro, que quizás es lo que más nos cuesta entender y es, eh, yo he escuchado mucho el tema del debate de... de de la educación, ¿no? Porque uno piensa, bueno, primero está esa etapa en la que, que, que está implícito todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, de acuerdo a lo que vos mismo nos comentabas, que era por una, un quizás un diagnóstico un poco más temprano, dada quizás eh, de alguna manera características o síntomas que seguramente sean más notorios y dejan menos dudas, pero después hay un, hay, hay otros, este, otros síntomas que no son tan notorios y esos, esos eh, diagnósticos demoran. Pero, digamos, esos chicos de alguna forma necesitan o van creciendo y necesitan involucrarse, estar con su grupo de pares, pasar a tener una educación. Y el tema de la educación en nuestro país es muy difícil por todo lo que venimos abordando, también entiendo yo, recursos humanos que no tenemos, que no formamos, eh, cuánta dificultad.
1: Bueno, el tema es que muchos, muchas de la gente que se ha ido a formar y todo tra, trabajan y han sido elementos multiplicadores. La verdad que muchísimos de ellos son quienes están buscando, quienes están trabajando, con quienes trabajan hoy, con, 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 con muchísimos de los chiquilines. No tengamos presente que no tenemos estadísticas nacionales, pero hay aproximadamente, según estadísticas internacionales, un 1, un 1, un 1, un 1, 2% de personas que tienen un trastorno del espectro. Ahora nosotros estamos colaborando con el tema de la vacunación para niños este, entre 5 y 11 años, y entre síndrome de Down y autismo, que está prevaleciendo más los casos de autismo con, que, con la gente que se anota con síndrome de Down y hemos llegado casi que a los 400 niños en unos pocos días de, 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 de vía mail en pleno verano. O sea, es una cantidad sumamente grande.
0: Claro.
1: El tema de la educación, y por supuesto, o sea, vos imagínate las dificultades que tienen los, los, los niños normotípicos para ingresar o para permanecer en el ámbito educativo, imagínate un chiquilín con todas estas este, dificultades en la comunicación que tiene, y a eso le tenemos que sumar también, que acá sí, no tengo la más mínima duda, muchos docentes con intenciones, con intereses y con ganas de formarse, pero que el sistema va a contramano de las necesidades. Claro. lamentablemente hemos formado con, los, con otros padres porque uno no es experto en, en esto sino posiblemente que sea un, un luchador empedernido por, por la causa pero hay comisiones que han venido tra trabajando el tema de la educación desde hace este, 8 o 10 años y, y todavía no está el tema implementado más allá que en el discurso nosotros hemos escuchado y hemos tenido reuniones en otro tiempo y ahora se siguen escuchando también eh, en cuanto a docentes, en cuanto a docentes, en cuanto a la parte salarial, en cuanto a las horas sindicales, en cuanto a toda una cantidad de cuestiones que a nosotros no nos competen, pero no, plan, no es como planteos acerca de que niños están siendo expulsados literalmente del sistema. Sí. Se está poniendo como condición determinadas este, temas que estuvo muy en boga en, est en estos últimos meses, en cuanto al asistente personal, asistente pedagógico, asistente académico. El nombre que tú le quieras poner, pero el tema es de que la escuela no está siendo amigable con estos chiquilines. Lo que está haciendo es únicamente, en muchos de esos casos, es abrir la puerta. Y el niño pasa a estar en un ambiente en el cual, obviamente, no conoces. Imagínate vos, si tiene dificultades en la comunicación, no es no verbal, un niño solo y la maestra sin información específica o, o, o por lo menos algún barniz, más allá de una mano de algo que pueda haber escuchado en la escuela, este, obviamente que va condenado al fracaso y es algo que, por algo tú estás haciendo una nota hoy con, con, conmigo, que hay mucha gente más que yo, por supuesto pero es que, vos pues ya sabés que este año vos tuviste esa, no sé a Emilia, que tiene un hermano que tiene autismo que tiene un año menos y está en la misma escuela, ya sabés que el año que viene lo más probable es que te toque, si no te toca el hermanito de ella te va a tocar otro, claro. porque eso pues, en la otra escuela tenés tanto, si la otra también y a tu colega también y a la otra también o sea, es algo que, que, que te está presente, pero ha sido, es y ha sido, y será bastante difícil doblegar al, al, al sistema en de que los temas de inclusión, más allá de la parte de orientación sexual, la parte de la libertad de cátedra, todas esas libertades están este, consagradas y todas no pueden hacerlas, pero lo que pasa es que nosotros vamos a un tema puntual la inclusión tiene que ser para los que están realmente fuera del sistema. Y nuestros chiquilines claro. están fuera del sistema. Claro. Van a la escuela muchas veces, uno va dos veces por semana, otro va tres horas, este, tres veces por semana, otro va en este, determinadas formas de que eso no es este funcional. Y todo lo que queremos es que nuestros hijos vayan a aprender, porque todos tienen potencialidades para aprender. Claro. el tema es que hay que saber buscarlas
0: Y si la y... escuela es
1: así, o pues esto es... Un, un boceto de algo de lo que de lo que pasa algunas algunas situaciones pero imagínate lo que es cuando salen de la escuela salen de la escuela y entran en un liceo menos del 50% de los jóvenes terminan terminan en el liceo imagínate con un chiquilín con las dificultades que tiene de que está condenado a quedarse en su casa
0: ahora yo me pregunto eh, mientras que te estoy escuchando eh, lo primero que se me ocurriera pensar si bien es verdad y es notorio la diferencia que existe con, con esos países que hoy, sí, yo tengo, nosotros tenemos un, un amigo de la casa que su primer hijo eh, fue diagnosticado con autismo y lo invitaron a irse a Estados Unidos porque le contaron que había una escuela que trabajaba con chicos con esas características y con ese trastorno y ya lleva creo que dos años, si no me equivoco, y ha tenido unos avances increíbles, que ni en todos los años, yo no me acuerdo con cuántos años se fue Tadeo, pero me parece que fue ya tenía este, seis o siete años, y este, ha aprendido muchísimas cosas, y la educación es diferencial es distinta porque son chicos distintos, no no entonces la, lo que tiene que ver con lo académico para ellos es justamente eh, tiene que ver con profesionales de los que estábamos hablando. Ahora, la pregunta que a mí me surge es, si bien las diferencias son notorias en lo, que, en lo, en lo económico, ¿no? uno puede decir, bueno, no vas a comparar Estados Unidos con Uruguay o tal país con Uruguay, entonces siempre pensamos que esa diferencia es notoria, lo económico, esto pero en lo cultural porque yo pienso la educación es un tema en este país para los para los chicos que tienen eh, este trastorno pero para otros chicos también es un problema entonces digo es, es muy complicado la, la, la educación en este país y me imagino si es realmente es un cambio pasa por, por la voluntad política o acá nosotros porque al fin y al cabo eh, me pregunto, ¿cuánto nos llevaría a nosotros a entender dónde estará el cambio? Porque la verdad que si hubiese voluntad, quizás la plata pueda hacer algo, un desafío y hay que conseguirla, pero quizás el desafío sea mayor que lo económico.
1: Creo yo que no nos vamos a comparar con la situación económica nuestra, con la situación claro. económica de Estados Unidos. Pero lo que yo veo, a lo que yo voy es esto, mi hijo tiene 14 años, yo hace 12 años que vengo luchando por todas estas cuestiones y los planteos que estamos haciendo muchos padres al día de hoy son los mismos que hace 12 años atrás. Sí. El presupuesto educativo en el Uruguay ha crecido, este, en los últimos años ha crecido enorme en relación a lo que este, era antiguamente. Y la situación sigue siendo exactamente la misma. Lo que pasa es que si... Primero el docente, no logramos nosotros que empatice con el niño. Todas estas situaciones de la inclusión, o no inclusión, este, estamos en un mundo globalizado en donde determinados discursos son los que imperan. Y bueno, el, el, el Uruguay ha ido en función a ciertas convenciones a que los niños tengan que estar en las aulas comunes. Todos los niños tienen que estar en las aulas comunes. O sea, posiblemente vos le tendrás que dar una atención diferenciada, una atención... Este, diferencial en algunos puntos, o diferenciada en algunos puntos, la forma de comunicarle determinadas cuestiones tiene que estar como que está en todos los niños. O sea, no todos los niños aprenden igual. El maestro que pretende enseñarle a todos los niños iguales, obviamente que va a fracasar. Porque esa escuela vareliana, en donde estaban todos los niños en sus asientos, de a uno, de a dos, mirando para el frente, la pizarra, la tiza, y el maestro entraba al salón, todos los niños se paraban y le decían, buen día maestro, ese mundo ya no existe entonces, lo que tenemos que hacer es adecuarnos. Cantidad de estas cuestiones no necesitan, no necesitan recu inversión en recursos económicos de grandes pizarras electrónicas ni grandes este, inversiones locativas. Al contrario, muchas veces los salones o las, o las pequeñas aulas donde trabajan los chiquilines son sumamente espartanas en cuanto a que son paredes blancas, sin adornos, para que no se distraigan, para que traten de concentrarse en el trabajo. Lo que se necesita es formación, entonces lo que uno ve que se invierten, se gastan, se destinan una cantidad de, 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 de recursos y de millones en muchas veces los mismos temas y generando comisiones y grupos de trabajo en otro tipo de, 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 de poblaciones que se autoconsideran también este, que son vulnerables. Y, estos, y otras discapacidades que son este, similares o con más dificultades que las que tenemos nosotros. Claro. El tema es que esto te condiciona a de que si la persona no logra tener una autonomía, si la persona no logra tener una independencia, vos vas a tener un adulto que va a ser totalmente dependiente. De tal dependiente a tal grado que capaz que no se sepa bañar solo todo este hincapié en la educación. ¿Por qué? Porque todo ese modelo médico, de que todo pasaba por el médico, ya pasó en estos casos, en, la, en los casos específicamente de los temas de autismo. Las cuestiones de los cambios y las cuestiones de los avances y los desarrollos pasan por lo educativo. Entonces, si nosotros seguimos escuchando los mismos discursos de los mismos dirigentes sindicales que, que siguen hablando que no están las condiciones dadas... El otro día me llamó un padre que era docente, profesor de... ITA y con una cantidad, un currículo mucho más florido. y Bueno, lo que se le plantea a él es lo mismo que nos plantearon a nosotros en la Comisión Honoraria de la Discapacidad cuando trabajábamos en la Comisión de Educación, lo mismo que hace ocho años atrás, que todavía no están las condiciones dadas. Y bueno, las condiciones hay que empezar a cambiarlas. Los padres estamos impulsando y bueno, los docentes tienen que agarrar ese guante o sea el mismo hay docentes que están sumamente comprometidos que van, hacen charlas, hacen cursos, piden materiales, buscan libros, les piden razones a los padres, qué les gusta, qué no les gusta, cómo podemos hacer, este, y bueno y están de los otros, entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es potenciar a los primeros. El Uruguay era, este, en el Uruguay era paradigmático, era un, un lugar, un lugar de referencia en la formación de toda esta educación especial, cuando existía el instituto magisterial superior que no recuerdo si fue antes o después del 85 que se cerró, pero que fue posteriormente, pero este, no tengo la, la fecha exacta. En donde venían docentes del exterior a aprender del, en el Uruguay a trabajar en educación especial. En el mundo las escuelas especiales están en vía distinto. ¿Por qué? Porque los chicos participan en aulas comunes con otros niños y en las cosas en las cuales el niño no puede participar por determinadas circunstancias, posiblemente participa en un aula en un aula aparte, o hace otra tarea con el que eh, diferencial de la que está haciendo el resto, o el docente, fruto de su formación, por un maestro, trata de ver cómo puede el niño participar de la actividad que están haciendo los demás, capaz que de una forma marginal, pero participa del grupo. Claro, claro. Una, Un cuento que nos hicieron una vez, llamaron de a, la, a la, llamaron del, del Ministerio de Relaciones Exteriores... ...de que había un padre que iba a ir a una misión al exterior... ...y tenía un niño con síndrome de Down... ...entonces a ver este, si nosotros conocíamos en el país... ...que el señor este iba a ir... Eh, si, ...qué escuela podría anotarlo... Ah, ...hicimos las averiguaciones con, con, con otros padres... ...que están en la vuelta... Y los que nos contestaron, del país de destino, vamos a decir, que, que, que son las escuelas especiales, que en ese país escuelas especiales no había. Había niños que iban a las escuelas. Mm. Un niño va mejor? a la escuela. Vos entrás en una escuela con un niño con la discapacidad que sea y los niños chicos, cuando toman el caso desde el inicio, son compañeritos desde el inicio, es otro niño.
0: Claro.
1: Le faltará una mano, usará una silla de rueda saltará, gritará, lo que sea, y los niños te dicen tiene un problema. Claro. Los problemas se los vamos inculcando los adultos, los problemas a los niños y esa discriminación o esa situación de, 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 de mirada de costado son los comentarios que van haciendo los padres en la casa con respecto a sus niños. Entonces eso es lo que se generaliza, que es, el, que es la conducta o, o es, la, la, es la temática que creo yo que tenemos que, que, que cambiar habrá niños que no podrán estar en el aula común posiblemente, pero debe, son los marginales, son los que tienen dificultades de tal tipo, de tal gravedad que no puede participar de las clases común. Todos podemos hacer algo. Claro. Capaz que uno, capaz que no se sé, están haciendo operaciones este, matemáticas importantes, capaz que el niño solamente sabe escribir los números y es en el, en el pizarrón escribe los resultados que van poniendo las cuentas que van haciendo los compañeros, sabe hacer la raíz cuadrada, o sabe hacer este la potencia no, pero sabe escribir el resultado y participa en el aula con el resto de sus compañeros y sus compañeros valoran su esfuerzo. Eso es lo que tenemos que Nosotros ese cambio de cabeza que tenemos que hacer, no, no lo puedo hacer, entonces que se vaya a otra clase.
0: Claro.
1: Bueno, está, puede hacer esto. No todos podemos hacer todo. Papá que tú sos muy buena conductora, pero no sos este, sonidista. Y el sonidista capaz que es brillante, pero no sabe conducir. Y bueno, es una tarea de equipo.
0: sabes que pensando... Pensando yo, mi nena hoy tiene 11 años, pero cuando tenía 3 eh, años ingresó a preescolar y tenía un compañerito que tenía, fue diagnosticado cuando entró a primer año de, de escuela, o sea, 3 años después, fue diagnosticado con eh, TEA. Y, y me acuerdo que mi nena, por ejemplo, eh, se sentaba con él y entonces, este, él tenía algunas características como este, por ejemplo, tocar a sus compañeritos o algunos los pellizcaban. Entonces, me acuerdo que el gran desafío de la maestra, me acuerdo que el gran desafío de la maestra, y, y yo muchas veces hasta lo cuento con lágrimas en los ojos porque nos tocó como grupo de padres, era entender que el mayor problema lo teníamos nosotros, los adultos, no el niño con los compañeritos. Eh, y fue brutal porque al fin y al cabo este, nosotros fuimos los que más tuvimos que aprender en todo esto y entender cómo teníamos que dialogar con nuestros propios hijos para poderlos encaminar hacia algo que era totalmente normal eh, y iba a desarrollarse una clase totalmente normal y cuando mi nena estuvo en cinco, en cinco años, dos años más tarde, un año antes incluso que se diagnosticara con, con ese trastorno, la mamá, que nunca me voy a olvidar, me decía, gracias porque en este proceso me decía, nosotros estamos aprendiendo y no nos sentimos solos, decía, ¿no? Están ustedes aprendiendo con nosotros. Para mí eso fue de las experiencias más lindas que he tenido y con mucho temor lo digo, porque la verdad que a veces digo, habré pasado la clase, ¿Habré, habré aprendido todo lo que tendría que haber aprendido, porque después después este mi hija continuó, por supuesto, y avanzó, y no, este, no continuamos siendo, digamos, claro. ese vínculo. Pero el gran desafío lo tuvimos los adultos, sin lugar a dudas.
1: Y Bueno, el examen lo pasaste, dado que te quedó ese recuerdo, y tu hija supo llevar la situación, en vez de que el padre le diga, no, si te pellizcas, salí de ahí, o andate a otro... No estamos hablando de un niño que sea muy golpeador y que para el niño sea una situación este, totalmente... Claro. Eh, eh, no, casos relativamente normales. Este, no le dijiste, no andate para otro lado, no no andes con ese nene porque es raro. Y bueno, esa empatía y esa situación es lo que busca la familia. Que el niño pueda estar con los otros. No, no puede ser de que porque tengan un diagnóstico, porque tengan una etiqueta, sea siempre el culpable de los hechos que pasan en una clase. Hay otras situaciones, ya sea de... de de violencia, cuestiones de abuso, hay toda otra cantidad de problemáticas muchas veces con niños en las aulas que llevan a comportamientos inadecuados o peores de lo que pueden llegar a tener nuestros hijos, pero se ven con otra vara o se miden con otra vara de la que se mide en el nene que tiene un diagnóstico de una cosa X. Entonces el niño que tiene un diagnóstico posiblemente sea este, el, 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 el que sea marginado o el que tenga que salir de la clase porque no entiende, porque no comprende y el otro bueno hay que comprenderlo porque pasó tal cosa o está pasando tal situación o le pasó tal otra cosa. Y bueno, de todo eso, todos tenemos que ir aprendiendo este, permanentemente. Lo que tenemos que tener es la mente abierta para estas situaciones de, de diversidad. La, la diversidad no pasa por orientaciones sexuales, la diversidad pasa por muchísimas otras cosas. Totalmente. Y es una de estas y creo yo que es en la que muchas veces estamos más en, más en falta.
0: Eh, doctor, el tiempo es tirano, dicen, por ahí tienen mucha razón, porque nosotros nos llevamos como 10 minutos por delante, pero a nosotros con un placer y una alegría poder charlar, porque además eh, el compromiso que yo hice con usted lo tengo hecho con mi audiencia, y es que este año nos vamos a abocar a estar mucho más de cerca, tenemos que sumar espacios para hablar de estos temas... Para insistir en, 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 en aquellas cosas que necesitamos que, que se den los cambios, en provocar, ya que algunos están bastante lentos en provocar los cambios. Bueno, llevemos a nos, nosotros, seamos quienes eh, generando espacios podamos sumar a esa provocación de cambios que se necesitan. Habíamos quedado y habíamos quedado por allí en el, en el tintero hablar de la adultez, no nos va a dar tiempo, ¿no? Porque muchas veces hablamos de los niños, pero. Es verdad, tenemos que hablar de hablar este, qué pasa en la etapa más adulta de los chicos, no. Eh, todo esto lo vamos a dejar en agenda y espero dios mediante si podemos en febrero vamos a concretar una posibilidad, una posible entrevista nuevamente con usted y charlar, ir acompañando a la audiencia porque han llegado una cantidad de mensajes eh, con una cantidad de preguntas. Eh, respecto a lo que vamos charlando, pero sobre todo hay, por lo menos tengo siete mensajes que me dicen qué bueno que este tema, eh, que están hablando de estos temas, no lo conocía, ¿no? no lo conocía o conozco poco, esa es la constante de algunos mensajes que están llegando a esta hora a la radio. Doctor, te extiendo un abrazo, te deseo felices vacaciones, gracias por compartir con nosotros esta mañana, están las puertas abiertas del estudio para cuando quieras así concretar una entrevista.
1: Por favor, el agradecido somos nosotros, es un gusto, un placer. Y bueno, estaremos ahí el día que, que, que nos inviten, dado que lo que tratamos es de, de hacer la mayor difusión posible de esto, que si no está permanentemente en algún medio por alguna cuestión, lamentablemente estos niños son, creo yo, que son los primeros que se ahogan en ese mar embravecido. Porque lamentablemente la sociedad está acostumbrada, si la calle tiene una rampa, pasó a ser la ciudad más accesible, si la televisión mira la televisión y tiene haciendo la interpretación en lengua de señas, también es accesible, entonces somos la ciudad más accesible del de, de país o somos este, una sociedad accesible. Y bueno, y estamos muy lejos, esas son las, las partes más tangenciales que, que, que se ven de la accesibilidad. Que Es más, esa accesibilidad se da, deja de ser una discapacidad. ¿Por Porque ahora en el modelo social está con otra base, si vos podés acceder a todos lados sin ningún tipo de, de, de limitación, ya sea en silla ruedas, ya sea caminando, esa limitación que tenía ya no la tenés más.
0: Muchísimas gracias, doctor. La Nada, verdad que agradeceré. ha sido un placer conversar contigo en esta mañana. Eh, estamos ajustando la agenda nuevamente para tenerte en esta casa prontamente. Fuerte abrazo y bueno, buena jornada para vos.
1: Me alegro. Cuando dispongan estaremos a la orden.
0: Gracias. Chao.